0: Salut les amis, bienvenue sur mon podcast. Je m'appelle Menel, je suis assistante en psychologie. Mon défi est simple, trouver et développer une thématique psychologique dans un film. Mon but est d'expliquer des notions basiques de psychologie et de pouvoir utiliser les films comme exemple pour essayer de comprendre le comportement humain. Après tout, c'est le but d'un film, connaître les personnages et les voir agir dans leur environnement. Maintenant, posez-vous, prenez-vous un café ou un thé, et partez à la découverte avec moi. Bisous les amis Ciao, signore et signori, come va Oui, aujourd'hui j'ai décidé de me la jouer à l'italienne. Les Italiens, ne me tuez pas s'il vous plaît, parce que je massacre votre langue avec mon accent Bonjour, plus sérieusement à tous, j'espère que votre semaine se passe bien, que vous vivez votre meilleure vie. Je suis contente de vous retrouver pour le troisième épisode de P cinéma. C'est toujours un bonheur pour moi de faire ce podcast et de pouvoir vous parler. Alors les amis, commençons. Je vais, je vais d'abord aborder le film que j'ai choisi, qui, vous l'aurez compris, est Le Parrain. Et pour développer le thème que j'ai choisi, je vais des deux premiers films. Car vous le savez, Le Parrain c'est une trilogie et je vais parler des deux premiers films. Pourquoi est-ce que je prends les deux premiers films Parce que je dois parler de deux personnages qui sont Vito et son fils, Michael Corleone. Le thème que j'ai choisi est le trauma. On ne peut pas parler de ces films sans parler de trauma, car c'est le trauma qui a changé leur vie à tous les deux. Comme dans le deuxième épisode, je vais prendre des scènes et faire le lien entre elles et le trauma, ainsi que le développement psychique. Comme d'habitude, je commence par le synopsis. Donc, le synopsis dit En 1945, à New York, les Corleone sont une des cinq familles de la mafia. Vito Corleone est le chef de cette famille. Solozzo, lié à la famille Tatalia, propose à Vito une association dans le trafic de drogue, mais celui-ci refuse. Sonny, un de ses fils, donc un des fils de Vito, y est quant à lui favorable. Afin de traiter avec Sonny, Solozzo tente de faire tuer Vito, mais celui-ci en réchappe. Michael, le frère cadet de Sonny. Recherche alors les commanditaires de l'attentat et tue Solozzo et le chef de la police, en représailles. Michael part alors en Sicile, où il épouse Apollonia, mais celle-ci est assassinée à sa place. De retour à New York, Michael épouse Kay Adams et se prépare à devenir le successeur de son père. Ça c'est le synopsis. Alors, une chose importante avant de commencer... C'est surtout afin de ne pas vous perdre dans la ligne du temps. Les scènes que je prends de Michael datent d'à partir de 1945. Et les scènes de Vito correspondent à sa vie avant ce qui est montré dans le, dans le premier film. C'est-à-dire son enfance, sa vie adulte. Car euh, si vous avez vu euh, la trilogie, vous savez que Le Parrain 2 et consacré à la vie euh, de, de Vito, comment, comment est-ce qu'il a, enfin, est qu a grandi, son histoire, etc. Alors je vais introduire les personnages principaux, il y a Vito Corleone, donc le chef de la mafia Corleone, Carmela est sa femme, Sonny est son premier fils, et celui qui doit reprendre les rênes euh, à la mort de son père, pour décrire Sony, je vais peut-être reprendre une citation que j'aime beaucoup de Big Little Lies. Et donc cette citation qui fait référence à un personnage dans la série et qui peut être transposée à Sony, dit « c'est un connard, mais un connard qu'on aime bien ». Et c'est vraiment le cas pour Sony. Sony est impulsif, infidèle. Il a beaucoup de mauvais côtés, mais il devient touchant quand on le voit avec sa famille, quand on voit à quel point il ferait tout pour elle. Fredo est le deuxième enfant. Fredo, c'est le doux, le, le frère attachant. Seulement, son côté doux, justement, fait que qu'on le sous-estime dans la famille. Michael, c'est le dernier garçon. Le podcast parlant de lui, je ne vais pas le présenter. Connie est la seule fille des Corleone. C'est la princesse de la famille, celle que ses frères veulent protéger, qu'elle le veuille ou non d'ailleurs. Dans la famille, il y a aussi Tom Hagen. Tom est le meilleur ami de Sonny et est considéré comme le quatrième frère. Alors, comment est-ce que Tom a intégré cette famille en fait, il n'avait pas de famille, et Sonny l'a ramené à la maison. Vito l'a vite considéré comme son fils. Il a grandi avec les Corleone, et après, il est devenu l'avocat de la famille. D'autres personnages vont faire leur apparition, mais à chaque fois, je, je mettrai un contexte quand j'introduirai euh, de nouveaux personnages. Scène 1 Alors, je vais mettre deux scènes en lien, l'une faisant partie du premier film et l'autre du deuxième film. Vito a perdu toute sa famille en peu de temps, et Michael a presque vé vécu le même trauma, euh, car il a failli perdre Vito dans le premier film. Cela a, je pense, créé un trauma pour eux deux. Je vais d'abord aborder le trauma de Vito. Donc, ça se passe en 1901, dans la ville de Corleone en Sicile. Que Vito, dont le nom à l'époque était Andolini, a d'abord perdu son père, qui a été tué parce qu'il a insulté le chef de la, ma de la mafia, Siccio. Vito n'était qu'un enfant. Son frère a dit qu'il voulait venger son père et la mafia l'a donc tué. La mère de Vito, voulant le protéger, elle est partie chez Siccio pour lui demander de ne rien faire à son plus jeune fils, mais il refuse. Siccio dit que s'il le laissait en vie, Vito voudrait le tuer. Sa mère se sacrifie alors. Elle pointe un couteau sous la gorge de Ciccio et crie à son fils de fuir. C'est ce qu'il fait après avoir vu sa mère se prendre une balle. Donc en peu de temps, Vito a perdu son père, son frère et puis sa mère. Il n'avait plus de famille. Maintenant, je vais parler de Michael et de son, son trauma à lui. Michael, quant à lui, est bouleversé quand il apprend dans les journaux que son père a été victime de tentatives de meurtre. Michael a une relation compliquée avec son père et sa famille avant cela. Il désapprouvait les actions de son père comme chef de la mafia, donc il a pris de la distance avec sa famille. Cependant, cette nouvelle l'a bouleversé et va le rapprocher de son père qu'il a failli perdre, et dont il ressent le besoin vital de protéger. Il retourne chez lui. Euh, on peut voir euh, à quel point cet événement l'a affecté. Euh, Michael est très silencieux, il est très passif. Il suit les ordres que Sony lui dit. Sony qui, à ce moment-là, a repris les rênes alors. Mais donc voilà, même s'il suit, suit les ordres, émotionnellement, il y a quelque chose qui a changé. Son père est dans un état critique. La famille sur ses gardes. On l'oblige d'être accompagné partout. Et lui, il est complètement déconnecté émotionnellement. On peut le voir par exemple quand Kay, donc en fait, euh, Kay est, 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 la, est la première petite amie de Michael qui est introduite dans le film, et donc sa petite amie, donc euh, donc elle était sa petite amie à ce moment-là. Et elle l'appelle, et à la fin de l'appel, elle lui dit qu'elle l'aime et elle lui demande de lui dire s'il l'aime aussi ou pas. Michael est distant et ne répond pas vraiment à la question. Pourquoi? Parce que il n'est pas en état de penser à ce genre de choses là maintenant. Il y a quelque chose au niveau de ses émotions qu'il doit gérer. Ces deux scènes vont me permettre d'introduire ce qu'est un événement traumatisant. Le traumatisme est donc un choc psychologique important, généralement lié à une situation où une personne a été confrontée à la mort ou à la menace de mort. Vito a été confronté à la mort en voyant sa famille mourir, et il est aussi menacé de mort par Sissio qui le recherche par la suite. C'est peut-être dû aussi à des blessures graves ou au péril de tels dommages, à des violences sexuelles ou au risque de telles agressions. La personne peut avoir été sujet, témoin, dans le cas de Michael, il est témoin de la tentative de meurtre de son père, surtout quand il est à l'hôpital et qu'il découvre qu'il n'y a personne pour le protéger et qu'il comprend qu'on qu veut l'assassiner ce soir-là, ou la personne peut être aussi actrice de l'événement traumatisant. Elle peut avoir été victime une seule fois ou de manière répétée. Par exemple, c'est répété pour Vito qui perd son père, qui perd son frère et puis sa mère. L'événement traumatisant est un événement hors du commun, imprévisible, qui ne doit pas être confondu, comme c'est souvent le cas avec des événements de vie stressants comme les ruptures, les conflits ou les situations de deuil non traumatiques. Ça, c'est ce, ce que des professionnels ont dit. Pour essayer de faire une différence, je vais essayer de donner un exemple. Donc, si on prend le cas euh, de Vito, par exemple, qui voit sa, sa, sa mère se faire assassiner, eh ben, c'est différent d'une personne qui perd, par exemple, un parent à la suite d'un cancer, car la personne est bien au fait que son parent est malade, et donc, ce n'est pas soudain. Je ne suis cependant pas d'accord, moi, avec cette théorie, car euh, pour moi, un événement peut se montrer traumatisant sans pour autant remplir ses caractéristiques. Tout dépend de la sensibilité de chacun. Mais voilà, ça c'est mon avis à moi. Alors, un événement traumatisant produit une peur, et ou un sentiment d'impuissance, et ou d'horreur, et ou de honte... Et remet en cause les valeurs essentielles de l'existence que sont la sécurité, le respect de la vie, la paix, la morale, la solidarité, etc. On peut poser l'hypothèse que ce sont des sentiments que Vito et Michael ont eu à ce moment-là. Il y a un autre type d'événement qu'ils ont vécu tous les deux, et c'est l'exil. Comme j'ai dit, donc Vito... Quand il est enfant, est cherché par les hommes de Sicio après la mort de sa mère. Car, comme il l'a bien dit à sa mère, si Vito est vivant, il finira par se venger. Donc les hommes de Sicio fouillent la ville pour le trouver, en menaçant les habitants. Mais Vito parvient à fuir la ville cachée dans les bagages d'un anier avec l'aide des gens du village. Il est envoyé à New York. Alors maintenant, imaginez-vous à sa place. C'est un enfant, je le rappelle, il est tout seul, il se retrouve dans un pays étranger, il ne parle certainement pas la langue, vous vous, vous imaginez le choc quoi. Michael est lui aussi en exil, et pourquoi est-ce qu'il est en exil Afin de protéger son père qui est constamment menacé de mort, il décide de tuer celui qui en a après lui, ainsi que le policier qui le protège. En faisant cela, sa famille lui fait comprendre qu'il doit disparaître afin de ne pas se faire arrêter pour meurtre. Il est envoyé en Sicile, donc là dont son père est originaire. En Sicile, il est aidé par des amis de son père. Il se retrouve sans sa famille. Il ne sait pas quand il peut revenir. Son père est toujours en convalescence. Il n'a pas de contact avec ses frères, ni avec sa sœur, ni avec sa mère. Même s'il est originaire de la Sicile, de par son père, cela reste un endroit différent de celui où il a grandi. C'est un endroit inconnu pour lui. Alors, des études ont été menées sur la conséquence psychologique de l'exil chez les réfugiés qui, nous le savons, ont vécu des événements traumatisants. Ce qui a été observé chez eux peut être transposé dans le cas de Vito et, M et Michael, il a été observé que la santé est aussi fortement fragilisée et mise à l'épreuve par les, dif les différentes conditions de l'exil. Ces conditions sont la fuite du pays dans des conditions extrêmes. Dans le cas de Vito, c'est pour sauver sa vie, et dans le cas de Michael, c'est pour éviter la prison. Alors, cette fuite du pays se fait souvent dans l'illégalité, avec un risque létal, conditions de voyage extrêmes, trauma, etc. Les conditions de vie et de séjour sont précaires et provisoires. Et il y a aussi l'obligation de s'adapter aux normes du pays d'accueil. Ça a sûrement dû être le cas pour Vito, qui ne connaissait rien de l'Amérique. Donc euh, il, il est confronté à une autre culture. Donc les personnes en exil font face aussi à des ruptures culturelles, communautaires, familiales, matérielles, financières, euh, et aussi à une chute du statut social. Là on peut le voir, Donc, euh, j'ai déjà parlé du, de la rupture du lien familial, mais là je me permets d'insister sur la chute du statut social, car c'est ce qui est arrivé à Michael. Michael, qui était un soldat qui s'est battu pendant la seconde guerre mondiale, se retrouve avec la réputation d'un meurtrier, qui se cache maintenant. C'est traumatisant aussi de par l'isolement, le déracinement, la perte de, de, de réseaux sociaux et familiaux. Alors pour Michael et Vito, ils sont tous les deux en rupture avec leur famille, ce qu'ils vivent mal. Il y a eu aussi une remise en jeu du sentiment d'identité. Par exemple, Vito change carrément même de nom, parce qu'il s'appelait Vito Andolini, et quand il est arrivé sur le territoire américain, on l'a appelé Vito Corleone. L'exil est aussi traumatisant de par les difficultés d'adaptation sociale, économique et linguistique. Scène 3 alors pour remettre les choses euh, dans, le, dans leur contexte, Vito se fait virer du magasin dans lequel il travaille car un certain Fanucci impose à son gérant de prendre quelqu'un de sa famille. Et ça a des conséquences sur Vito car malheureusement le gérant ne peut pas payer euh, la personne que Fanucci impose sans virer Vito. Vito comprend, le remercie pour tout ce qu'il a fait pour lui et s'en va. Il se retrouve dans la pauvreté, ne sachant pas comment nourrir sa famille. À ce moment-là, il y a Fredo, donc son deuxième fils, qui tombe malade, et on voit qu'il a du mal à voir son fils souffrir. Je pense que le fait qu'il a failli perdre son fils a revivé son trauma, et peut-être a même constitué un autre trauma pour lui. Car il s'apprêtait à perdre de nouveau quelqu'un de sa famille, dans ce cas-ci, Fredo. Cela correspond à une caractéristique du traumatisme psychique, qui est le débordement des défenses psychologiques. Comme l'événement traumatique est soudain, violent, et provoque la surprise, la personne a du mal à mettre en place des défenses psychologiques. Comme il n'est pas préparé, la personne ne peut pas réagir, car il n'a pas pu anticiper la violence de l'événement, ce qui le rend immobile sur le plan psychique. Je pense que c'est ce qui se passe par rapport à Vito, c'est-à-dire que le licenciement c'est une chose, mais la santé de son fils, c'en est une autre. Et je vais alors introduire une autre caractéristique, qui est l'effroi, et qui peut être en lien justement avec le débordement des défenses psychologiques. Donc l'effroi est une réaction suite à une vive émotion, et se traduit principalement par un état de sidération, d'effraction psychologique, et de suspension de la pensée qui le rend incapable d'agir et de résister. C'est le cas pour Vito. L'effroi, c'est bien le mot qu'il décrit quand il voit son fils souffrir. D'ailleurs, dans la scène, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est en retrait. Il est en peine terrible, il n'arrive même pas à regarder son fils quand il crie de douleur, et que Carmela et, et quelqu'un d'autre essayent d'aider Fredo. Comme résultat, il a commencé à voler avec Clemenza, qui était son voisin, pour subvenir aux besoins de sa famille. Fanucci qui j'ai oublié de, de le présenter, c'est quelqu'un qui demande des paiements aux commerçants en échange de sa protection. Cette protection qui devient de plus en plus chère, soit dit en passant, de telle sorte que les commerçants ont des difficultés à le payer. Et donc Fanucci, à ben un moment, il apprend euh, les trafics de Vito et ses compagnons, et ben, bien évidemment, il s'incruste. Voilà, il veut les contrôler, donc il fait comprendre à Vito, voilà, vous êtes sur mon territoire, vous faites du business, donc moi je vous fais rien, en contrepartie, vous me payez. Euh, Clemenza et Tessio, vu que Fanucci était une personne qui était redoutée dans le quartier, voulaient euh, accepter la proposition et payer Fanucci. Mais voilà, Vito, lui, il était hésitant, il a proposé euh, à Fanucci de donner de l'argent, l'argent était moindre par rapport à ce que Fanucci demandait. En fait, qu'est-ce qui se passe C'est que Fanucci lui, rapp lui rappelle celui qui a tué sa famille. Lui qui était contre la mafia, il a compris qu'il devait agir et ne pas se laisser dominer par d'autres personnes pour lui et sa famille. Car s'il ne payait pas Fanucci, il savait que Fanucci s'en prendrait à lui. Donc, il trouve un accord avec Fanucci, mais qu'est-ce qui se passe tout de suite après, pendant une fête du, du voisinage, Vito tue Fanucci. Fanucci mort, Vito gagne le respect du voisinage et commence à intercéder dans les conflits locaux et commence à gérer son propre magasin. Il savait très bien qu'en s'opposant à Fanucci, il finirait comme sa famille. Je pense qu'il y a eu un moment de tension où il se sentait qu'il qu pourrait revivre ce qu'il a vécu dans le passé et il s'est défendu pour que l'histoire ne se répète pas. En effet, des événements peuvent raviver les, les plaies psychiques et les traumas. Dans le cas de Vito, connaît la mafia et ce dont elle est capable. C'est pourquoi il a pris son intimidation très au sérieux. Scène 4 Michael, quant à lui, est confronté à deux autres traumas. Donc je remets encore les choses dans le contexte. Il est, en, il est toujours en exil en Sicile. Euh, voilà. Entre temps, il s'est marié euh, avec euh, une certaine à Polonia, il a essayé de se construire une vie en Sicile. Et c'est là que le trauma vient, le premier trauma. On lui apprend que Sonny, son frère aîné, est mort. Quand on lui annonce ça, il est silencieux. On voit qu'il est sous le choc, mais il ne laisse rien paraître. Peu de temps après, le deuxième trauma arrive. Sa femme est tuée dans une voiture piégée qui lui était destinée. Il a perdu son frère et maintenant sa femme. Il l'a vu mourir. On sait à quel point Apollonia était importante pour lui. On l'a vu avoir le coup de foudre pour elle. Il avait des plans d'avenir. Il lui faisait apprendre l'anglais afin de l'amener am en Amérique avec lui. Après la mort d'Apollonia, son cœur a changé. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte du traumatisme qu'il a vécu. La mort de sa femme est la chose de trop et il a changé radicalement de personnalité. Alors cette scène reflète une caractéristique du trauma psychique, et c'est la situation de violence psychique liée à une menace vitale ou à des visions d'horreur. Dans ce cas-ci, c'est quand Michael euh, voit l'explosion de la voiture en sachant que sa femme est à l'intérieur, donc bien sûr qu'il est horrifié. Face à ce type de situation extrême en lien avec la mort, l'homme doit affronter et anticiper au plus près, dans une solitude infinie, son propre anéantissement, ce qui ne peut que provoquer une blessure psychique indélébile et transformer radicalement un individu. C'est le cas de Michael qui va changer de personnalité suite à cet événement. Je parle de changement de la personnalité dans le cadre du trauma. Donc, en effet, le traumatisme psychique semble avoir cette capacité de modifier de manière radicale à la fois l'état de santé, mais aussi le sentiment de continuité de l'identité chez le sujet. Ce dont souffrent le plus ces personnes plusieurs mois ou années après, c'est de ce vécu de rupture existentielle entre l'avant et l'après du traumatisme et de changement profond de leur équilibre. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne se sentent plus les mêmes et ces sentiments provoquent une douleur intense. Quand on voit Michael, le restant du film, on voit une autre personnalité. Fini le Michael qui croit à la justice et qui avait un esprit tendre. Il est devenu cet homme au corps de pierre, intransigeant. Et donc, il va y avoir une altération importante de sa vie relationnelle et sociale, avec un risque de marginalisation. Parce que c'est ce qui va se passer, c'est que Michael va s'isoler. De nombreux sujets peuvent aussi présenter à la suite du traumatisme des situations sociales et professionnelles dramatiques qui ont des conséquences néfastes sur le plan personnel familial. Dans le cas de Michael, sa place dans la famille a changé, déjà parce que il devient le chef de la mafia, et la perception que sa famille a de lui est différente. Je prends, par exemple, la fin du premier film. Kay, qui est devenu sa femme, le voit se faire baiser la main comme un chef de la mafia. Et là, elle comprend qu'il n'est plus le même. Elle n'est pas mariée au Michael qu'elle a connu, ce Michael doux, gentil, attentionné. Maintenant, elle est mariée à un chef de la mafia. Scène 5. On va remettre encore une fois les choses dans leur contexte. Donc, après que... Vito est tué Fanucci. Il a commencé son business. Il a commencé donc à aider les gens de son quartier. Il a continué dans la criminalité. Les affaires se portent bien pour lui. Comme tout va bien pour lui, il décide de retourner en Sicile. Déjà pour voir euh, les gens du village, mais aussi pour revoir Sicio. Vito se fait passer comme un importateur d'huile d'olive en Amérique, et il veut demander un accord euh, professionnel avec Sicio en ce qui concerne son business. Seulement, il n'est pas venu pour faire du business avec Ciccio. Quand Ciccio s'étonne de son nom, il lui dit « Corleone » comme le nom de notre village. Il demande alors à Vito qui était son père. Vito lui dit alors « Le nom de mon père est Antonio Andolini, et ceci est pour vous. » Et puis là, il l'a éventré avant de prendre la fuite. En faisant ça, il a vengé la mort de son père, de sa mère et de son frère. Ce point représente le fait que le trauma poursuit la personne pendant des années. Même si Vito a mené sa vie et a eu d'autres problèmes, il n'a jamais oublié ce que Sissio a fait à sa famille. Et à ce moment-là, puisqu'il en avait les moyens, il a décidé de le lui faire payer en le tuant. Michael fait la même chose, soit dit en passant. On le voit hein, à peu près à la fin du film au moment où il prête serment en tant que parrain de l'enfant de sa sœur, euh, et en même temps, on découvre toutes les personnes qu'il a fait exécuter par vengeance. Il a tué les chefs des autres familles euh, mafieuses de New York, donc Tatalia, Barzini, Stracci, Cuneo, euh, afin de ne plus avoir de guerre familiale, et aussi d'assurer la protection des Corleone. Il tue aussi Mo Green à Las Vegas euh, car c'était quelqu'un avec qui il faisait des affaires et euh, qui était le boss de Fredo et il l'a tué parce qu'il maltraitait Fredo. Et puis surtout, il a, tu il a fait tuer Carlo qui était le mari de sa sœur. Pourquoi est-ce qu'il l'a tué Parce qu'il a été complice de la mort de Sonny. Ce qui s'est passé, c'est que Connie, donc euh, la sœur de Michael, euh, se faisait battre par Carlo, et quand Sonny l'a su, ben, du coup, il s'en est pris à Carlo, euh, il l'a bien tabassé, et c'était pendant, pendant la période où les, les familles mafieuses étaient en guerre, et donc du coup, Carlo a décidé de s'allier avec l'une des familles, afin de le tuer, par vengeance, et donc Michael, quand il l'a su, ben, il a fait exécuter Carlo, sachant très bien que c'était le mari de sa sœur, que sa sœur allait être veuve, et que son filleul allait grandir sans père. Il y a deux caractéristiques euh, du traumatisme psychique que je n'ai pas développées, car je n'ai pas trouvé d'exemple dans les deux films. La première, c'est le non-sens et l'absence de représentation. Donc, d'un point de vue intellectuel, cognitif, ou, représentationnel, le traumatisme doit être envisagé comme un non-sens total. En effet, les sujets traumatisés sont l'incapacité de comprendre, de traiter et d'analyser ce qui leur arrive même longtemps après. Il y a cette impossibilité de donner une, une signification au traumatisme. Moi, personnellement, c'est pas forcément euh, une caractéristique qui je trouve correspond à Vito ou Michael, car ils sont bien au fait de ce qui leur arrive, ils comprennent très bien. La deuxième caractéristique, c'est le traumatisme relationnel et logique. Donc des travaux ont mis l'accent sur les traumatismes relationnels de type logique et paradoxal, en particulier chez les victimes de torture ou de harcèlement sexuel, qui maintenaient une relation justement avec leur agresseur, et donc, c'est pour ça qu'on parle de, de relations paradoxales. Là, encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé chez les deux personnages. Alors, il existe deux catégories euh, de traumatismes. Il y a d'abord le traumatisme de type 1. C'est un traumatisme induit par un événement, unique, limité dans le temps, présentant un commencement net et une fin claire. Ça peut être une agression, euh, une, un incendie, une catastrophe naturelle, etc. Le deuxième type euh, est le type 2. Ça se passe lorsqu'un événement euh, à l'origine des troubles s'est répété, lorsqu'il a été présent constamment ou qu'il a menacé de se reproduire à tout instant durant une longue période. Là, euh, les exemples de traumatisme de type 2 sont la violence intrafamiliale, les abus sexuels, la violence politique, le terrorisme. Moi, je trouve que Michael et Vito ont subi euh, des traumatismes de type 2, car ils ont été constamment confrontés à des traumas. Et donc, on peut voir ce que les traumas et les difficultés qu'ils ont eues dans la vie ont comme influence sur leur personnalité et sur leur manière d'être chef de mafia. Pour cela, il y a une scène que j'aime beaucoup dans le premier film, car déjà je la trouve subtile, et on voit justement le type de parrain que Vito et Michael sont. Alors la scène, c'est quand ils s'entretiennent avec Tom, qui a toujours voulu être concilié. Alors c'est quoi un concilié C'est un poste au sein de la mafia sicilienne, calabrese et américaine. Le consigliere est le bras droit du parrain et son conseiller. Tom a toujours dit qu'il voulait occuper ce poste. Il l'a d'ailleurs fait quand Vito était en convalescence et que Sonny l'a remplacé. Et dans la scène que j'aborde, euh, Vito est toujours vivant à ce moment-là, mais il a laissé l'affaire à Michael. Puisque Sonny a été assassiné et que Fredo a été mis de côté car, il, car ils estimaient que c'était trop lourd pour lui. Ouais, voilà. enfin, je, je le rappelle, hein. Fredo, pour eux, c'est le, le frère doux, attendrissant, donc euh, il n'est pas capable de, de, de prendre ce rôle. Alors Tom demande à Michael pourquoi il l'exclut des affaires, et alors Michael lui dit « La guerre, ça n'a jamais été ta spécialité, et ça pourrait chauffer dans l'avenir. » Il se montre inexpressif, froid. C'est le nouveau Michael. Vito, lui... Alors le prend à part, lui dit que c'était son idée, mais qu'il l'a fait pour le protéger, qu'il lui fait confiance, que ce n'est pas contre lui, et qu'il sait que Tom a des capacités. Tom insiste quand même et demande à aider. Michael met fin à sa tentative en disant « Je t'ai dit non, Tom ». Et en disant « Ça, c'est... » Voilà, la discussion est close. Tous les deux ont eu, je pense, l'idée de le protéger mais Michael ne laisse rien paraître alors que Vito se montre affectueux envers Tom quand il lui annonce la nouvelle. Bien que Vito a du sang sur les mains, il a réussi à être un chef de la mafia respecté de sa famille, mais aussi des gens en général, tandis que Michael s'est fermé du monde en reprenant ce rôle. Bien qu'il tienne à sa famille, il a difficile à montrer de l'amour comme l'a fait son père, et de ce fait, n'arrive pas à attirer la même sympathie. On le voit notamment quand Michael et Vito meurent, donc Vito meurt euh, entouré de tous les gens qu'il respecte, Michael meurt tout seul dans sa résidence. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que Vito et Michael détestaient la mafia, car ils ont tous les deux eu l'impression que cela a brisé leur vie et leur famille. Ils ont été victimes de la mafia, Eh bien ils sont tous les deux devenus chefs de la mafia pour les mêmes valeurs qui est la protection de la famille. Voilà, j'en ai terminé avec le parrain. J'espère que vous verrez ce film d'un autre œil. Et on va terminer l'épisode par le film de la semaine. Bon, le film de la semaine, c'est pas très compliqué. Hein enfin, vous allez vite deviner, c'est Black Panther, Wakanda Forever... Moi, j'ai trouvé que c'était un film très touchant. Je pense que ce film a réussi à donner plus de profondeur aux personnages. Euh, donc voilà, que ce soit euh, le, la sœur de T'Challa, la mère de T'Challa, enfin, euh, tout le monde. Le film est rempli d'action, donc on s'ennuie pas. Et euh, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le film montre bien, encore une fois, les, les difficultés auxquelles la communauté noire est confrontée et leur vécu lorsqu'on essaye de les exploiter. Et je pense que ça fait écho, justement, à, à, à l'histoire de l'Afrique. Et, euh, et voilà, je, je trouve que... Que c'était important d'aborder euh, ces sujets-là et que et je trouve qu'ils ont très bien abordé ces sujets-là. Sur ce, les amis, c'est la fin de l'épisode. Je vous remercie de votre écoute. Donc euh, voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, commenter. Vous pouvez toujours me contacter sur Instagram ou Facebook. Voilà, si vous voulez partager euh, des commentaires suite à l'épisode euh, ou proposer des films. Voilà. Ben je vous empresse et je vous souhaite euh, une bonne fin de semaine.